0: Velkommen til en podcast, som jeg kalder Kina på vej mod OL. Mit navn er Jan Eriksen, og med mig i studiet har jeg den ene af POV's Kina-eksperter, Jan Larsen. Velkommen til jer. Jo, tak. Der er altid grund til at tale om det enorme land derude, østpå, alene på grund af størrelsen, der bor omkring. Jeg mener, det er 1,4 milliarder mennesker ikke, i Kina.
1: Jo, helt præcis er det 1,41 Milliard.
0: De er lige blevet talt. Okay, de var de... lige var år. Sikkert <laughs> ja, det er arbejde. Ja,
1: tager også et halvt år.
0: Ja. Og det svarer til at rundt regne en femtedel af jordens befolkning. siger jo også noget om størrelsen af Kina. Den aktuelle anledning er, at øh, der snart er OL, vinter-OL. Øh, det foregår fra den 4. til den 20. februar, hvor Kinas hovedstad Beijing er vært for OL. Men inden vi begynder at tale om Kina, så synes jeg, at du skulle præsentere dig, igen. Jo tak.
1: Jeg er journalist og foredragsholder, og i den her sammenhæng, så er det vigtigt at sige, at jeg har været korrespondent i Kina i seks år. Jeg har boet i Beijing og, og dækket Kina for tv visen og for radios-radiovisen og i alt i Danmarks Radio. Ja. Så det er sådan min, min baggrund på den måde. Tidligere jeg har jeg altså lavet tv vis i mange år og lavet radio også i Danmarks Radio i masser af år.
0: Ja, hvis man er tilhører min generation, så er du en af de kendte DR-stemmer fra tilbage fra, da jeg var ung, jo nærmest.
1: Ja, så man kan godt høre, at vi er det oppe i ja. naden af
0: I mit oprindelige øh, oplæg til Jan skrev jeg, at øh, vi er mange, der har et lille og måske også et lidt diffus kendskab til Kina. Kort inden da jeg, for inden jeg skrev, havde jeg været sammen med et par bekendte, og efter vi havde talt lidt om Kina, blev vi øh, sådan lidt presset hinanden, enige om, at vi i princippet vidste alt for lidt om landet til overhovedet at, at have holdninger til, hvad der foregik. Det kan godt være en lidt brutal erkendelse for en journalist, der jo ofte mener, at man ved alt, og derfor kan tale om alt. Og så kommer der ordentligt det, den her en af de ting, der har gjort mig lidt nysgerrig og, og har årsag til, at jeg henvendt mig til Jan, er, at der er den her frygt, man ofte hører for Kina. Ja, man kan stille det meget simple spørgsmål, hvor bange skal vi være for Kina? Det kommer vi tilbage til lidt senere. Podcasten Kina på vej mod OL er delt i to episoder. Den første med et overordnet perspektiv, økonomisk og politisk, og den anden, hvor vi går ned og kigger på øh, kinesernes hverdag, set ud fra gaden og, og fra, fra, fra Rigsmarken. Og, og, og det siger jeg selvfølgelig velvidende, at kinesernes vilkår er jo meget forskellige. Det må det nødvendigvis være i så stort et land. Som sagt, der er OL. Det begynder den 4. februar. Øh, hvad er det, Kina kan bruge vinter-OL til, Jan?
1: Vinter-OL er en, en fremragende måde for Kina at vise, hvor de er henne i dag. De behøver ikke at vise, at de kan gennemføre et OL. Det skulle da lige være, fordi man har valgt at lægge vinter-OL i Beijing, som jo ikke er nogen vinterby, og det sner meget, meget sjældent i Beijing. Derfor foregår meget af det i bjergene langt væk fra, fra Beijing. Okay. Men det er jo muligheden for at vise frem, at man kan arrangere, man er kommet op. Man er en supermagt nu, øh, økonomisk, og øh, også spiller en vigtig rolle i verden, og nu kan man bare levere det, det komplette show.
0: Ja. Hvad er forskellen på synet i Vesten generelt øh, på Kina til i dag i forhold til 2008?
1: Der er sket en kæmpemæssig udvikling. Da, da Beijing fik OL i 2008, der var, der var Kina jo stadigvæk, et sådan lidt øh, øh, sort og meget, meget ukendt land, og det var fattigt øh, land. De øh, fik så muligheden for, for at vise, hvad de ville, og at de kunne, altså dels kunne de lave arrangementet, altså OL i 2008 var jo Kinas gennembrud. Man havde nogle fantastiske lege med store show, det hele fungerede. Man havde bygget transport og, og metro og, og, og det hele fungeret. Bortset fra, efter min mening, som har oplevet nogle UL, så var det, så var det en, en meget kedelig UL, men det var meget gennemført. Og Kina viste jo, at det var en nation, der var på vej op. Vi skal huske, at, at, at for 14 år siden, hvor længe er det siden, ja, vi havde ikke smartphones dengang, længere, hmm. altså for 14 år siden. Nej. Men Kina viste, at, at, at de var på vej op økonomisk, og, og så er det holdningsmæssigt, synes jeg, det er, det er ret spændende at se forskellen mellem det OL, der var i 2008, og det, der kommer i 2021 her, 14 år efter. Og det er dengang lå hele verden jo øh, for Kinas fødder, fordi Kina var på vej opad. De havde jo fundet ud af, at øh, de stod med en guldgruppe af 600 millioner bønder, som man kunne sætte til at arbejde i fabrikkerne. Og Kina havde skabt det der begreb, vi sådan et firkantet kalder, kalder Kinas fabrik, eller verdensfabrik. Mm-hmm. Den, ligger, den ligger i Kina, ikke? Fyldt øh, med, med produktion. Og Kina var på alle mulige måder på vej op, øh, også politisk med indflydelse. Og nu er vi så i en situation 14 år efter, hvor Kina er kommet derop. Kina kom op på den økonomiske. De klatrede op fra nummer 6, som det var i 2008, til nummer 2. Og det er måske allerede i løbet af i år, at de kommer til at overhale amerikanerne okay. på økonomien. Og, og også sådan politisk, sådan når vi snakker sådan stor politik, så er de også kommet frem og, og begynder at opføre sig som en, som, en, som en supermagt. Og det har jo skabt øh, vrede af mange grunde, fordi Kina er ikke, som vi gerne ville have dem. Det interessante er jo, at øh, tilbage i 2008 og i den periode der, gav man jo Kina alt, hvad man kunne, for at man kunne flytte ud med sine fabrikker i Kina. Så de fik lov til alt muligt. De fik også lov til at købe op i Europa. Man hjalp dem med uddannelser, med innovation hele vejen igennem. Nu er Kina der, hvor de selv vil være, og det er ikke det Kina, vi regnede med. Fordi Vesten troede jo et eller andet sted, når man hjalp Kina så meget, og når kineserne blev rige, så ville de ikke være det der et system som de jo er. Et parti-diktatur kan man godt kalde det. Så ville de have åbenhed og frihed, og de ville måske have noget, noget demokrati. Det var jo det, alle håbede på, hvis man hjalp kineserne. Nu er vi 14 år efter, og der kan vi se, at det, det, det går ikke den vej tværtimod. Kineserne vil selv, og ja. det vi er vi blevet suge over.
0: Og derfor er der faktisk lige nu, så vidt jeg ved, otte lande, der boykotter vinteroen. Det er over Danmark, USA, Storbritannien, Australien, Kanada, New Zealand, Litauen, Japan og Belgien. Og hvorfor egentlig? Ja, det gør man jo,
1: fordi man godt vil vise, der er lidt forskellige grader af den måde, man gør det på. Der er jo der er mange flere, der boykotter. Sverige er for eksempel også med, men man kalder det ikke en boykot på grund af menneskerettighederne i, i, i Kina. Man, man siger, at det er på grund af coronaen og omikronen, man er bange for at tage derud. No, okay. Så der er selvfølgelig endnu flere, der, der gør det. Men, men dem, som, hvor Danmark så også er tilsluttet, det, det er jo en kritik af Kinas øh, menneskerettigheder. det er jo frem for alt øh, det, der foregår i Xinjiang, som er den muslimske øh, provins helt vestpå i, i Kina, hvor det uiguriske øh, øh, mindretal, som er muslimer, jo er blevet voldsomt, voldsomt undertrykt. Og det vil man godt give udtryk for, at det er forkert. Derfor indleder man en diplomatisk boykot. Det er jo vigtigt at sige. Det er jo ikke sådan som man siger, at atleterne skal ikke tage til, tage til Kina og være med i, i OL. Men der kommer ikke nogen statsoverhoveder, der kommer ikke nogen ministre, der kommer ikke nogen kongens medlemmer. Det er jo meget anderledes end 2008. Der sad jo George Bush, som var daværende præsident i USA, jo på lægterne, og det gjorde... Det gjorde alle øh, premierminister og statsledere.
0: Hvilken betydning tror du, sådan en boycott, som det her har for det kinesiske styre? Altså, de er meget
1: hårdhudede, så hvis jeg skal være sådan øh, helt åben, så, 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 er det jo ikke, så er det jo ikke det, der stopper arrangementet. Og de går heller ikke ind i nogen diskussioner, og det gør kineserne jo. Sjældent. Det er de så begyndt på lidt her på det sidste. Men de er jo efterhånden immune overfor det der. De, de tager sig ikke af det. De er fuldstændig øh, ligeglade. Mm-hmm. Så de, de spiller lidt imod, øh, men, men ja, så, så prøver de bare at, at, at komme videre.
0: Så, så i virkeligheden ja, er det her jo, det er lige så meget signalpolitik?
1: Ja, det er, men jeg, jeg, synes, jeg, synes, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, at det, det er flot, at Danmark øh, går frem, fordi der er så meget kritik af vi vi ikke gør noget, og vi har også været meget sådan, øh, stille og roligt over for kineserne, hvor der har måske været grund til øh, at gå ind og være lidt kritisk, Så synes jeg, det er fint, og man har jo også forsøgt at få EU til at være, være med, men EU kan jo ikke heller ikke i den her sammenhæng blive, blive enige om, hvad man skal gøre, så derfor bliver det sådan enkelt lande, der skal, der, der skal gøre noget mere. Jeg, jeg synes jo, det, det er også vigtigt, at man, at man markerer en, en kritik af Kina, fordi de har fået lov til at gå meget på vandet. De sidste
0: mange år. Jeg vil egentlig godt tænke mig at spørge, nu du har boet der, og, og stadigvæk jo er i kontakt med, med kineser, øh, venner og, og, og kontakter derude. Den, den, den enkelte kineser, gør det noget indtryk på dem, at der, sidder, at der er nogle lande øh, i den vestlige halvkugle, som bøjkholder diplomatisk?
1: Ja, ikke særlig meget. Nu skal man jo vide, at, øh, at, at det, der står i kinesisk presse, det er jo ikke det samme, som der står i vores presse. Så det er jo kommet igennem sådan et, et filter, så, så det bliver sådan lidt nærmest latterligt gjort, at der er sådan nogle få tilfældige lande, som ikke sender en eller anden politiker ud. Men, men det, det er ikke noget, og alle støtter øvrigt op om arrangementet osv. Ja. Men selvfølgelig, hvis der kommer vedvarende
0: kritik, noget, så hjælper det vel nok på et eller andet tidspunkt en lille smule. Mit navn er Jan Eriksen, og med mig i studiet har jeg den ene af POV's Kina-eksperter, Jan Larsen. Den udvikling, som du skitserede i begyndelsen af den her podcast i Kina, hvis man skulle sætte et navn på, så er det vel præsidenten med mere Xi Jinping, der er den hovedansvarlige? Ja, han er jo blevet Kinas
1: stærke mand. Virkelig stærke mand. Meget hurtigt og meget hurtigere en nogen regnede med egentlig, da han, da han kom til. Men uh, sådan altså, af de store kineser, så er der jo altid Mao Zedong, som grundlag uh, Folkerepublikken Kina. Og så er det jo Ping, man altid nævner. Det var jo ham, der fik udviklet Kina, skabte det her verdensfabrik og åbnede Kina op. Og nu kommer Xi Jinping, og han er den, der vil komme til, efter planen i hvert fald, og gøre Kina rigtig stærkt. Hvis man siger, ja, hvem, er han? hvem er han egentlig, så, så, så må jeg indrømme, at det her det er så altså svært med kinesiske politikere. Fordi de optræder ikke sådan i interviews. Altså det er jo øh, jeg har ingen adgang, som, som journalist, der har vi jo ingen adgang til, til sådan nogle mennesker, de er så øh, højt på stå. Så, så det, det kan man ikke. Men hvis der nu var interviews med ham i tv og i, i blade og så videre, og, og lidt øh, familiesnak og sådan noget, men det er der overhovedet ikke. Så, så hvis man tager ham sådan ret politisk, hvad, hvad er han så for en? Jamen, han er som øh, politiker er i Kina. Det er en fuldtidsprofession. Det er noget, man, man starter med, og så kører man hele vejen op til, man er 60, så får man de der øh, store poster. Men Xi Jinping er lidt specielt, fordi han er det, man kalder en lille prins. Og nu er der jo ikke noget monarki i, øh, i Kina, så hvad er nu det for en størrelse? Jo, det er den meget store gruppe af børn, af nogle af dem, der var sammen med Mao på den lange march, og i nogle af Mao's senere regeringer. De har en, øh, et, et fantastisk netværk, de har arbejdet på. Så Xi Jinping er sådan set født med en sølske, politisk sølske ind i, øh, i det her system. Der er, der er, sådan, der, der er tre ting, som, som Xi Jinping har gjort, som, som har sat ham op på den vigtige post, som han, han har. Han har jo egentlig det, det skal man måske lige sige, han har tre Tre store poster, han er, han er, og det er, det er den vigtigste, det er vigtigt at vide, det er, at han er generalsekretær for Kommunistpartiet, og, og det vil sige, øh, at han, han leder øh, verdens øh, største parti, som øh, simpelthen har, har magten over det hele i Kina. Partiet ligger langt over regeringen. Det er faktisk partiet, der udnævner regeringen, osv. Så det er den mest magtfulde stilling. Så er han også herrchef. Han er chef og leder for det, der hedder Folkets Befrielse her. Det gode gamle mavenavn. Mm-hmm. Og så er han inde i præsident. Og det er det, der præsident, det er jo det, der lyder finest i vores ører. Men det er generalsekretær. egentlig burde man hver eneste gang, man snakker om Xi Jinping, så må man sige sige Xi Jinping. Fordi præsident, det er kun, når han repræsenterer Kina øh, udadtil. Men, men jeg vil godt nævne nogle af de ting, som, som gør, at han er så magtfuld. Han har lavet fra starten af, han kom til i, øh, i 12 og så har han siddet i to gange fem år. Og øh, det, han startede med, det var at lave sådan en korruptionskampagne. Øh, I første, gang, første omgang var det rettet mod alle øh, medlemmerne af Kommunistpartiet. Er der brug for det? Ja, det her er der. Korruption er et kæmpemæssigt problem i Kina. Så der var et det reelt behov for det? Ja, altså. virkelig behov. Så ja. det, det har der jo en vis forståelse for, at man laver det der. Og der er også omkring 300.000, 300.000, sager hvert år mod bare partiets medlemmer for korruption. Det blev han meget populær på. Så ud over de 300.000, så har der altså også været mange af hans politiske fjender, der har ud. Faktisk er der ikke nogen af hans venner, der har ind i den kampagne. Men han har fået mange af sine modstandere væk. Og så er der den anden ting, det er, at Xi Jinping har, gået, han har på en eller anden måde kortsluttet det der kollektive system, som Kina jo har bygget op på. Det er sådan noget. Sådan rent leninistisk, marxistisk måde at bygge op på med, med centralt komité og politbyrå ovenpå. Det Xi Jinping har gjort, det er, han går uden om de der øh, meget formelle organer og øh, har lavet en masse komitéer og, og forskellige organer, hvor han så sætter sig selv i spidsen. Og kineserne er jo ikke anderledes end øh, alle han. Det ved godt. Hvis man skal have noget at gennemføre, så er det smart at kunne tage hestens mund. Så derfor kører man meget uden om det der. Det betyder, at han... Øh, for eksempel har meget mere øh, indsigt og, øh, og magt over økonomien i Kina end tidligere. Og det er selvom den, der faktisk formelt har det, det er, er statsminister øh, Li Keqiang. Han er fagøkonom, men det er altså Xi Jinping, der sidder og bestemmer der. Så han er utrolig magtfuld. Og så er der lige den tredje ting, jeg også lige øh, kan tage med. Det er... At Kina lavede efter Mao. Mao var jo en fuldbyrdet diktator. Han var sgu ret ligeglad med med partiet, fordi han bestemte bare selv. Så da Mao døde og havde lavet mange mærkelige ting i en kulturrevolution, som ikke havde noget med kultur at gøre, men var sådan en måde at beholde magten på for... For, for mave, og der var det store spring fremad. Det var det, det her forsøg på, at, at Kina skulle være ligesom Sovjetunionen, en industristat. Så alle bønder og alle landsbyer skulle jo smelte alt muligt jern og metal om i nogle store ovne, der skulle stå og brænde hele tiden, og så skulle man lave industri, <laughs> svær industri ligesom Sovjet. Ja. Uh, det endte så i katastrofal uh, hungersnød, som meget i, uh, i mange år. Da Mao døde der i 1976, så sagde efterfølgerne, at det her det går ikke. Vi kan ikke have sådan noget. Og så lavede man nogle begrænsninger på, hvor længe man kunne sidde, for eksempel på, for, på præsidentposten. Det måtte være to gange fem år, ligesom man har mange andre steder. Så skete der det for to år siden, da Xi Jinping havde udsigt til, at hans anden periode udløb, så han har altså siddet i ti år. Så kom der lige pludselig et forslag fra Kommunistpartiet, at Xi Jinping kunne vælges som livstidspræsident. Han kunne sidde altså lige så længe, han kunne blive valgt i realiteten. Og det er meget let, fordi det er, det er den der såkaldte, det såkaldte parlament, det der hedder Folkekongressen i Kina. Det er dem, der, der udnævner øh, præsidenten, og der er øh, 70 procent af medlemmerne, de, de, er, de er medlemmer af kommunistpartiet, Så der er ingen ja. tvivl om, at han kan sidde der lige så længe.
0: Ja, nu, nu, nu kommer du ind på noget, som hvor jeg netop ville have spurgt, om man kan kalde ham diktator. Altså, er han diktator?
1: Nej, jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke kalde ham øh, diktator, for jeg, altså Mave var sådan noget, der ligner en diktator. Xi Jinping er ikke en diktator sådan i klassisk stil. Jeg kalder det normalt øh, et, 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 et parti diktatur, fordi det er sådan set, han bruger partiet og partiets organer. Han snyder ikke på den måde, han, han har været smart mm. og lavet de her kortslutninger af de her kollektive organer, så det ikke altid virker. Men han er ikke, han er ikke diktatoren, som... Øh, sådan, vi kan gå op og lave, lave det hele om. Han skal have nogle øh, kammerater med.
0: Men han, må, han Men... må jo netop, som du siger, have været enormt smart, fordi det er jo et kæmpe system, han har sikret sig kontrollen over. Altså... Ja, han har også
1: gjort det, at øh, når der kun er et parti, øh, så er der jo forskellige meninger. Så selvfølgelig er der nogle fraktioner, og det har han også været enormt dygtig til, at kvæse de der store fraktioner, der har været. Så han har virkelig øh, fuld, op, fuld opbakning ja. til at sidde i, i så længe så længe han vil. Altså, han er, han er, han er 69 år nu. Ikke? Han er jo fantastisk dygtig at holde sammen på et land, som er så forskelligt, som, som Kina er. Ja, det må man det, sige. Er, det, er lidt af, det
0: er lidt af et job. Hvad er hans ø, største udfordringer lige for øjeblikket?
1: Ja, der er, der er mange af dem. Altså, økonomien er jo altid en udfordring ø, i Kina. Kina har jo bygget sin økonomi meget op på, at man har lavet utrolig mange offentlige investeringer. Det er hele tiden det offentlige, der går ud og laver sådan nogle stimuluspakker. Steder. Altså hvis man rejser rundt i Kina, og hvis man flyver rundt, så vil du finde ud af, at hver, hver almindelig lille by på en halv millioner derover, de har en spritny lufthavn. Der er seks af motorveje ud til den lufthavn. Altså, der er højhastighedstog over hele Kina. De har været fantastisk dygtige til så snart der har været noget øh, mulighed for, eller risiko for, at der bliver arbejdsløshed, eller der øh, kommer nedgang i økonomien, så har man simpelthen sat de her offentlige ting i gang og bygget lufthavne, veje, havne, øh, højhastighedstog, øh, hele vejen igennem. Det har man været enormt øh, dygtig til. Men det har også gjort, at Kina er meget, meget gældsat. De har en, en gæld, som er cirka tre gange øh, brugt nationalproduktet, og det er det økonomer siger. Det er alt for farligt, men altså, det, det, ja. det er selvfølgelig en, en kæmpe udfordring. Han har jo ikke nogen, han er ikke nogen udfordringer, fordi der er ikke nogen, der sådan truer ham. Der er ikke, en, der er ikke et skyggeministerium eller, eller en fraktion, som står og, og, og truer ham øh, på den måde. Men, men andre udfordringer, det er selvfølgelig, at Kina er jo på nogle måder ved at knække over. Altså, øh, i en meget rig del, det er primært byerne, og så er det meget fattige øh, land. Og det er, det er en udfordring, øh, som man, øh, som man er, i, er i gang med nu. Og ja, den, tænker, den er ret alvorlig.
0: Jeg tænker, at, at, at den her nye strategiske plan, fælles velstand, øh, er et instrument for Jinping. Ja, i den det, det, det er,
1: det er sådan, øh, en af de, de, de meget væsentlige ting.
0: Mit navn er Jan Eriksen, og med mig i studiet har jeg den ene af øh, kina ekspert, Jan Larsen. Den der kampagne
1: den er, den er ganske ny, og det er sådan en af de der, man, man ser det der i øh, kinesiske medier hele tiden hver dag, at der nye øh, tiltag, som øh, skyldes fælles kampagne. Og det går simpelthen ud på at øh, skabe mere lighed i, øh, i, i samfundet. Og øh, det gør man blandt andet ved at øh, få styr på nogle af de virksomheder, som tjener, især private virksomheder, som tjener øh, virkelig Virkelig mange penge, og også nogle af de folk, som står i spidsen for nogle af de der virksomheder, og så få dem til at betale mere til fællesskassen. Det, der er udgangspunktet for hele den her kampagne, det er jo også de der utrolige uligheder, der er i Kina. Altså, der er 1% af kineserne, som vejer 30% af værdierne. Det, det, det er næsten det samme som i USA, lige så skævt er Kina som jo trods alt er et, et socialistisk land, så det, det er ikke der, man regner med at finde de der uligheder.
0: Nej, det er faktisk kommet lidt bag på mig her de sidste dage, hvor jeg har researchet på det her, at det er så galt, som ja, du siger der.
1: Det, det, er, det er sådan set to verdener. Når man bor i Kina, og man øh, rejser i, i de store byer, det der, vi er vant til at se, så ser vi kæmpe store shoppingcenter, store glas- og og store motorer og alt det der. Det er helt anderledes, når man kommer ud på landet, der kan man køre. Stadigvæk rundt på, på jordveje indimellem. Men Kina er jo delt, der er stadigvæk, øh, det har statsministeren jo sagt lidt overraskende for nylig, han siger, at der er faktisk over 600 millioner 600 millioner kinesere, som lever for under 1000 kroner om måneden. Og det er også det, han, uden at sige det direkte, er fattigdom. om. Altså det er det jo også, øh, underliggjeldig, hvilken øh, skala man, man bruger. Og skævhederne er, er jo oplagte, det ligger jo også, man måler jo tit skævhederne med, med sådan det, man kalder en gini-koefficient. Og der ligger Kina altså øh, langt op i det røde felt, hvor alle siger, at det er, det er meget, meget, øh, meget, meget farligt.
0: Altså det er endnu et rødt felt, fordi deres gæld, som vi, du var inde på før, er et andet rødt felt, ikke? Som...
1: Jo. Og, øh, og, og, og det her er rigtig farligt øh, med, med de der skævheder, der er, fordi det er det, der kan, der kan give uro, Kineserne elsker stabilitet. Det er det, de helst vil have. Det, 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 det vil de fleste vil jo tror, gerne have. Men Kineserne for dem er det meget vigtigt. Derfor har de nogle værktøjer, som er meget vigtige for dem at skrue på, når vi, når vi snakker det der med, med stabilitet. For eksempel har Kina jo verdens største bank. Det er deres svinebank. Fordi hvis der lige pludselig øh, bliver for høje svinepriser, så gør folk oprør. Øh, og hvis de ikke har råd til at købe mad, så gør de virkelig oprør. Så derfor har man jo en kæmpe svinebank, som simpelthen er nedfrosset, svinekød, som man så smider ud på markedet. Du kalder den
0: verdens største. simpelthen. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja.
1: Og så, så sikrer man sig, at der ikke bliver, bliver uro der, og, og bliver konflikter, og, og så videre. Så, så det, det, det er vigtigt, at man gør det.
0: Man kan sige, at der er nogle sammenligningspunkter, hvor, hvor Kina måske ligner USA lidt, det hvor du har set ind på det før. Men, men jeg har jo også tænkt lidt over, den her fattigdom, som du, 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 du giver udtryk for her, hvorfor egentlig bekymrer sig om den? Øh, og det er måske lidt lidt, lidt, lidt provokerende spørgsmål, men, men jeg sidder jo her i Danmark, og det er måske mig, der har min fordom og ser Kina som et lidt kynisk samfund. Når du lige nævner Svinebanken, så som, som peger den modsatte retning, altså man rent faktisk vil gøre noget for folk, der mangler noget at spise via den, ikke?
1: Ja, det er jo ikke så meget, det er jo for at undgå øh, den uro, som måtte komme ja, selvfølgelig ja, også. også altså, man vil ikke have den som Strategiske ændret. tanker bagved også, ja, ja, ja. selvfølgelig.
0: Men i andre store lande, som for eksempel Indien, og USA og Brasilien, der ser du ikke rigtig ud til at bekymre magthaverne, at ja. der er kæmpe fattigdom.
1: Nej, men altså, øh, altså det, det, kineserne har jo nok en bundgrænse, som ligger, som ligger noget højere, før de vil, altså, hvor de går i gang med at lave noget, før det går helt galt. Men de er jo også godt klar over, at, øh, at det kan gå galt. Altså, så, så derfor, de der ting, hvor der er udsigt til, at der bliver uro på, på, på det ene eller det andet felt, der er de hurtigt ude og prøver at reagere. Til gengæld øh, flytter de sig særlig ikke særlig højt op, det kan man jo se, når altså, øh, næsten halvdelen af befolkningen må leve for, for 1000 kroner om måneden. Ja. Det er jo ikke mange penge. Altså. Det
0: er et, øh, et øh, røstende tal.
1: Men til gengæld er der jo utrolig mange, og det er jo også en del af den her fælles-vestenskampagne, det er, at at der er de her meget rige mennesker, som lige pludselig har fået meget magt. Nu kan vi komme tilbage til det, håber jeg. Men det er jo sådan, at private firmaer i, i Kina, de er jo ikke helt private, som vi går og tror ofte i Vesten. De er meget styret. Aha, det er vigtigt at få mere. Ja. Men, men, men der er mange af dem, der er meget innovative og har fået meget sådan, lov til at gøre, hvad de selv vil. Se, ser inden for, for tech-industrien og, øh, altså med kunstig intelligens og, og alt det her, som kineserne har brugt øh, rigtig meget energi på. Så, så der er nogle af dem, der er blevet rigtig rige og, og indflydelsesrige øh, også. Fordi de er jo i et et område, hvor partiet er lidt usikker. Fordi nogle af de firmaer, vi snakker om her, det er for eksempel sådan et som Alibaba, som er et et e-handelsfirma, som har udviklet sig og nu også har en masse med med penge og finans at gøre og og inde på det område. Det er også nogle af de her køretjenester, der der hedder Didi, I Kina, som er så stor, så de slår Uber fuldstændig af brættet og sidder på det. Så der er mange af den slags teknologifirmaer, som er meget langt fremme. Og min teori er, at det ikke kun fordi de har mange penge og slynger om sig med med mange penge. Det er også noget med, de sidder med den der viden om, hvad kineserne tror og gør, fordi de har alt det her information via alt det data, som som de samler ind. Så de sidder altså på en vidensmagt og en informationsmagt, øh, påvirkningsmagt, som er enormt stor. Det er derfor, at de får et godt oven i, øh, i nøden. For jeg skal det jo ingen mening. Alle de her firmaer opfatter vi i Vesten som private firmaer. Vi tror, de er private firmaer. Men det er de ikke. Det er jo der, den kinesiske model er, er mægtig smart. Fordi man har nogle private firmaer, som man lader eksperimentere hele vejen igennem og man hjælper dem ud. De har fordel af, at Kina de har et kæmpe marked på 1,4 milliarder mennesker. Så Huawei og mange af de der andre teknologifirmaer, de har jo fået lov til at lave alle deres 3G, 4G, 5G osv. Har de jo fået lov til at lave. Og de er meget tæt knyttet til partiet og til styret hele vejen igennem. De er jo alle sammen med lederne er jo medlem af Kommunistpartiet. Øh, så, 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 så de har en, en tæt sammenhæng der og partiet har enormt meget øh, indsigt i og kontrol med ja. hvad de der firmaer ja. laver men de hjælper dem til at blive store også når de skal til, til udlandet ja. så, øh, så de skal også give lidt tilbage og det er jo blandt andet det de gør ved at lave overvågningsudstyr det er noget af det man ser man blandt andet bruger i Xinjiang som er det mest overvågede sted på hele jordkloden det, det er hvor alle de firmaer får lov til at eksperimentere med, med alt det her teknologi og overvågning og kontrol, som man, øh, som man har med at, at, at gøre.
0: Og nu skal man altså til at dele ud af sit overskud ifølge den nye, øh, den nye plan her. Ja, og
1: det, det, det gør de også. Altså, en af de helt store øh, kanoner på det område, det er en, en fyr, der hedder Jacques Mar, som var engelsk lærer, Så fandt han ud af, at det der med, med e-handlen, det var da vist nok rigtig god Og han har så skabt Alibaba, som det hedder, og og det er blevet en kæmpe, kæmpe koncern, som så også er blevet sat på børsen, ikke i i Kina, men i New York. Men han gjorde jo så en fodfejl (laughs) for nylig, og det var jo, da han var gået ind også på det her penge- og udlånsmarkedet med kviklån og alt det der. Fordi de kinesiske banker, er, de er simpelthen nordiske. De, de er primært sat i verden for at, at, at redde røven på de store statslige virksomheder, som meget ofte kører månedskud. Jack Ma, han sagde på et stort offentligt møde, at, at de her store kinesiske banker, de havde sådan en pandeloner mentalitet Der gik altså ikke mange timer så forsvandt han fra overfladen mm-hmm. i 88 dage, ja. hvor, han øh, hvor han simpelthen væk. Så han har været til, til te med kejseren, som man plejer at sige, altså har lige fået en, en, tur, en tur i møllen med partiet og få at vide, hvad man skal mene og hvor meget man kan sige.
0: Jeg har en fornemmelse af, at de der møder med kejseren ikke er specielt hyggelige for dem, der oplever det. Men,
1: øh... Nej, det, det er det ikke. Og der er, ved, der, der, der er, jo er temmelig rigtig. mange år, øh, der, der er jo temmelig mange efterånden, der har været igennem øh, den mølle der. Altså, så, så, så der er jo kommet en del udsagn om, hvordan det er. I hvert fald så opfører de sig fuldstændig, som partiet og systemet ja. gerne vil have bagefter.
0: Og han er et af de mere prominente eksempler, kan man sige. Ja, og,
1: det, det er han. Øh, det ser ud som om han er, han er sådan lidt øh, på vej tilbage. Men, øh, men øh, alle de der store planer, han havde med den der finansielle del af hans firma, de er lagt, lagt
0: en lille smule på is. Altså det er jo bare endnu et eksempel på, hvordan Xi Jinping har, er i færd med at sætte sig på Kina, Et eller andet sted, ikke?
1: Jo, jo. Altså, magten kører kører jo hele vejen igennem. Det er ikke kun sådan, at der er et parti, og så er der nogle private virksomheder, og så er det de offentlige virksomheder. Det er klart, at partiet sidder på alle de offentlige virksomheder. Alle de offentlige virksomheder, de sidder jo på på råvarerne, på transporten, og på mobilnettet, alt det der, med med kritiske samfundsstrukturer. Men de private får så lov til at lege, indtil de bliver... Lidt for store eller for store, og så bliver der øh, rigtig øh, kontrol på.
0: Vi taler om fattigdommen i Kina, de mm. 600 millioner, der lever for, for omkring 1000 eller mindre kroner om, om måneden. Du har nævnt for mig en, en gruppe, som, som øh, måske også lidt, er lidt overset i vores del af verden, nemlig mi- migrantarbejdere. Som, øh, altså, der nævner du et tal på 288 millioner, det er også mange. Hvad, hvad er det? For et fænomen?
1: Ja, migrantearbejdere, øh, dem vidste jeg ikke meget om, før jeg kom til Kina. Men det, øh, det, det er en utrolig fascinerende gruppe. Det var jo sådan tit i starten, da jeg kom til Kina, der kunne vi ikke bare rejse rundt i Kina. Der kunne man kun komme rundt øh, på organiserede ture, som øh, øh, de, de arrangerede. Uh, og så, så endte man altid til nogle store receptioner. Så, så blev man altid spurgt om, hvem, hvem er sådan de største øh, kinesere, I kender. Så, så vidste man godt, der var kun to muligheder. Enten kunne man sige Mao, eller også var det Dengshav penge. Mm. <laughs> Men jeg synes egentlig, at hvis Kina skulle sige og vælge nogen ud, så skulle de vælge de 288 millioner migrantarbejdere, som er det aktuelle tal. Prøv lige at tænke på et tal, 288 millioner. Det, det, det er virkelig så mange. Men hvad er det for en størrelse? Jo, det er, det er folk, der bor ude på landet, det vil sige inde i Kina. Øh, og det er folk, som bor i små byer og i landsbyer. Og så hver år efter det kinesiske nytår, så siger de farvel til konen, de siger farvel til barnet, til bedsteforældrene, til vennerne hjemme i landsbyen. Så drager de et par tusind kilometer ud på østkysten, det er der verdensfabrik ligger arbejder de så i 11 måneder, bor på sovesal, tjener ikke ret mange penge. Jeg kan huske, da, da, da i starten, der kom det ud, der tjente de 500 kroner om måneden. Så tænkte jeg, hvorfor tager folk altså så langt væk og, og får arbejde på en dødsyg fabrik og bare bo på en sovesal ude på uh, uh, Lars Tønskeds uh, i Kina. Uh, men de havde jo ikke noget andet valg, fordi det var jo uh, alle de folk på landet, de, der, var ikke, der var ikke noget ordentligt landbrug i uh, i Kina. Og så siger jeg jo også, Nå, så tjener de jo nok penge til, at de øh, at kunne tage to-tre rejser og så åbne en lille biks. Men det kan de ikke nu. Det er et system, som nu kører snart inden i, øh, i slutningen af anden generation af professionelle øh, arbejdere, som altså er en, øh, en, 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 en flydende arbejdskraft, som man i realiteten kan rykke rundt på, fordi de flytter ikke de tager tilbage til et genetisk nytår, og så næste år, så tager de måske et andet sted hen i Kina og arbejder på fabrikker. Men tænk så et land, der har en arbejdsstyrke, en flydende arbejdsstyrke på, på, på næsten 300 millioner mennesker. Det er jo dem, det er jo dem der er Kinas øh, superhelte, hvis nogen skal være det. Ja, det Men de bliver bare set ned på hele vejen igennem de... Øh, de, 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 får, de, får ingen, de får ingen hjælp. I købet øh, må de lide den tårt, at de lider under et system, som øh, ikke så mange kender til faktisk, som Kina har, som er et system, der hedder hukou Og det går ud på, at det er sådan et fødestedsbevis, en, en huku, som alle har. Øh, og den findes i to varianter, enten for dem, der bor i byerne, og for dem, der bor på landet. Og det, der går ud på, det er, at hvis du flytter, for eksempel som migrantarbejderne gør, fra byen, fra landet ind til en eller anden by, skal arbejde. Så kan de ikke få konen med, fordi det der hugo betyder, at de kan ikke få socialhjælp, de kan ikke få hjælp til sundhed, medicin. Deres barn kan ikke komme i skole. Så derfor kan de ikke bare flytte rundt. Det er jo lavet, selvfølgelig oprindeligt, for at folk ikke bare migrerer til de store byer. Men det er jo, når det er så mange mennesker, det handler om, og så fattige mennesker, så er det jo et vildt diskriminerende system. Og det har så kørt i så mange år, og man har ikke rigtig fundet løsningen på den. Man, man eksperimenterer nu med nogle måder for de her migrantarbejdere til at flytte ud til mindre byer. Men, men det er så store tal, og øh, det, det er så øh, hårde arbejdsvilkår. Deres lønninger er stedet en del. Ikke? Altså de får de, de, øh, hvor de fik 500 kroner om måneden i, i starten, så får de omkring 30.000-40.000 måske i årsløn. Nu, Men det er, jo, det er jo ikke noget i forhold til til europæiske arbejdere.
0: Nej, og formentlig heller ikke til dem, der arbejder i for eksempel i tech-industrien. Ej, de får et par hundrede tusind. de store byer, ikke? Ja,
1: de får meget mere.
0: Jeg tror, jeg vil sige tak, fordi du vil være med i den første episode af vores podcast. I den anden episode kommer vi til at tale, som sagt, om Kina set fra det, jeg kalder gaden og rismarken.